0: Aber dann kamen diese randomisierten, kontrollierten Studien, die festgestellt haben, hey, ähm, wenn ich das ähm, zwei oder drei oder vier Tage länger gebe, ähm, gibt es keinerlei Verringerung der Wundinfektionsrate und jetzt kommt's. Aber die Schäden nehmen erheblich zu, also die Wahrscheinlichkeit einer ähm, äh, postoperativen äh, Clostridium difficile Infektion ist deutlich höher. Also das heißt, ein Patient, der zum Beispiel am zweiten Mal, zum zweiten Mal an der Schilddrüse operiert wird und der da zusätzlich Diabetes meditus und Methotrexat bei Romatoider Arthritis hat, der hat ein hohes Risiko für eine Wundinfektion oder ein BMI von 45. Das Entscheidende ist, vor dem Schnitt, bevor geschnitten wird, bevor die Wunde eröffnet wird, bevor die Erreger reingehen können, muss die Prophylaxe drinne sein und eine entsprechend hohe Konzentration im Gewebe vorhanden sein.
1: Herzlich willkommen zu InfectIt, dem Antibiotika Podcast für Medizinstudierende und Berufsanfängerinnen. InfectIt ist eine Charité Produktion im Rahmen von Reis Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene- und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Thema heute ist die perioperative antibiotika -Prophylaxe. Wir sprechen über Definition und Ziele, Indikationen und Abgrenzung zur postoperativen Therapie, praktische Aspekte in der Umsetzung und über die Wirkstoffauswahl inklusive der Anpassung bei Besiedlung mit MRE. Die Aufnahme stammt vom 13. Mai 2022. Viel Spaß beim Zuhören! Und noch ein Hinweis, der für alle Folgen gilt. Wir setzen immer Kapitelmarken, das heißt, wenn dir die Folge am Stück zu lang ist, kannst du auch Kapitel für Kapitel hören. Das Feature wird allerdings nicht von allen Plattformen angeboten. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns für die heutige Folge das Thema perioperative Antibiotika-Prophylaxe vorgenommen. Mein heutiges Frageteam im virtuellen rai sind Lukas Risse. Hi. Hi Lukas und Felicia Becker. Hallo. Hallo Felicia. Beide waren ja schon bei mehreren Folgen dabei und viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon. Lukas, du bist aktuell noch im PJ in montpellier
2: ja, genau. Ist
1: das richtig?
2: Ja. Ähm, genau, und, äh, gerade im Chirurgietertial tatsächlich auch. Deswegen passt das für mich jetzt gerade umso besser, äh, mit dieser Folge dann nochmal in die Antibiotika-Prophylaxe reinzugucken, weil das für uns ja auch ähm, eine große Relevanz hat. Gerade bin ich ja. in der Bauchchirurgie und da ist das natürlich schon auch wichtig.
1: Ja, und bist du da auch irgendwie involviert schon mal gewesen? Also...
2: Ähm, ja, das ist äh, wird
1: darüber gesprochen.
2: Genau, es wird es wird abgehakt quasi, ob es passiert ist, ähm, wird mhm. darüber gesprochen. Ähm, es ist so, dass, dass das System quasi so ist, dass man als extern im OP zugeteilt ist ähm, und deswegen von der organisatorischen äh, drumherum gar nicht so viel mitbekommt, leider.
1: Ja. Ja, genau, okay, also ich habe es, so ein...
2: es, es wird angesprochen. Ich habe ehrlicherweise äh, mhm. es jetzt noch nicht selber gegeben oder war jetzt auch noch gar nicht selber dabei.
1: Ja, okay. Ähm, genau, Felicia, du bist ähm, mittlerweile im achten Semester und hattest du schon mal eine Formulatur in der Chirurgie oder in der Anästhesie oder wie hattest du schon mal irgendwie Bezug zu Antibiotikaprophylaxe?
3: Ja, tatsächlich eigentlich noch nicht. Also diese praktischen Aspekte in der Umsetzung, so habe ich noch gar nicht so kennengelernt. Aber da wird bestimmt jetzt bald mal eine passende Formulatur kommen. Und wenn wir das dann heute besprechen, dann kenne ich mich da hoffentlich ganz gut mit aus.
1: Okay, also dein Bezug ist eher so der von der infektiologischen Warte her. Ja, genau. Was ja so ein Interessenschwerpunkt von dir ist. Ja. Okay, die perioperative Antibiotika Prophylaxe ist unter Antibiotik Stewardship Gesichtspunkten ja, ein sehr relevantes Thema, denn sie ist einerseits richtig umgesetzt, ein wichtiger Bestandteil der Prä Prävention postoperativer Wundinfektionen, andererseits weniger klug eingesetzt, kann sie aber zu vielen unnötigen Antibiotikagaben führen, die dann potenziell mehr Schaden als Nutzen bewirken. Und aus der letzten Punkt Prävalenzerhebung in europäischen Krankenhäusern von 2016 wissen wir zum Beispiel, dass in Deutschland immer noch mehr als die Hälfte der perioperativen Antibiotikaprophylaxen über den OP-Tag hinausgegeben werden, was dann ja gar nicht mehr quasi das perioperativ eigentlich erfüllt. Und dabei liegt Deutschland tatsächlich im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Also da ist noch einiges rauszuholen. Und ich freue mich sehr, dass wir als Experten zu diesem Thema heute Professor Christian Eckmann bei uns im Podcast zu Gast haben. Christian, vielen, vielen Dank, dass du, uns, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Du bist Chefarzt der Allgemeinen Visceral- und Thoraxchirurgie im Klinikum Hannover-Schmünden. Und befasst dich schon lange mit infektiologischen Themen in der Chirurgie. In dieser Funktion bist du auch in zahlreichen Gremien vertreten. Wie kommt es, dass du dich als Chirurg so ähm, für die Infektionsmedizin interessierst? Das ist ja gar nicht so üblich. Würde ich jetzt mal so unterstellen. Das,
0: äh, vielen Dank, liebe Sandra, für die netten Worte. Und du hast natürlich völlig recht. Ähm, leider ist die Infektiologie in der Chirurgie völlig unterrepräsentiert. Ich glaube, das hat äh, vorwiegend psychologische Gründe, weil ähm, Infektionen in der Chirurgie meistens mit Komplikationen assoziiert sind. Und Chirurgen neigen dazu, ähm, ihre Erfolge sich anzuschauen und weniger das Nachtgesicht äh, der Infektion oder Komplikation. Und demzufolge gab es nie so richtig viele, die sich dafür interessiert haben. Bei mir war es eher Zufall. Ich habe da meine Doktorarbeit über nekrotisierende Weichgewebeinfektionen gemacht und hatte da einen Mentor, der mich da so ein bisschen eingeführt hat. Und dann kam äh, das alles so nacheinander. Erst äh, gab es ein Projekt mit dem Robert-Koch-Institut, im Staphylococcus-Zentrum in Wernigerode über MRSA, das damals ein großes Thema war bei Wundinfektionen. Dann schließlich äh, war ich äh, Mitglied einer Kommission des der ACDC für die Modalitäten der perioperativen Prophylaxe. Da haben wir so eine Art Konsensus in für die europäischen ähm, Länder in, in Stockholm zusammen in drei Sitzungen gemacht. Und ja, schließlich und endlich, wenn man uns auf die Prophylaxe mal reduziert, weil andere Dinge wie intraabdominale Infektionen interessieren mich natürlich auch, ähm, bin, bin ich jetzt gerade fertig geworden als Mitglied einer äh, europäischen Leitlinie von der ESCMID, also der Europäischen Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten über die perioperative Prophylaxe über Patienten, die mit resistenten Erregern kolonisiert sind. Es ist einfach ein Thema, das einem Chirurgen jeden Tag im OP und außerhalb des OPs begegnet. Deswegen finde ich das besonders spannend und besonders wichtig. Und ja, freue mich einfach, dass, dass man so nach und nach dann auch so ein bisschen in den Gremien und national, international so ein bisschen was bewegen konnte.
1: Ja, und wir sind super froh, dass wir dich hier haben, so als den Experten in Deutschland, würde ich mal so sagen. Und es ist ja auch ein super Zeitpunkt, weil du sagtest jetzt gerade, ähm, dieses Papier von der, ähm, von der Estmit ist jetzt fertig geworden, da kommen wir bestimmt später auch noch drauf. Ähm, dann steigen wir jetzt mal ein mit den Fragen, Felicia Lukas, was wollt ihr wissen?
2: Ähm, <lacht> ja, also jetzt gerade ganz am Anfang ähm, dieses Wort von der perioperativen Antibiotika-Prophylaxe. Da ist ja die Definition, dass das während bzw. davor passiert. Ähm, was ist quasi so das große Ziel dahinter oder warum macht man das?
0: <lacht> ja, ja. Ja, eigentlich ist perioperative Prophylaxe eine von, ich will nicht sagen unzähligen, aber vielen Maßnahmen, die das Ziel hat, postoperative Wundinfektionen zu vermeiden. Da gehören Dinge dazu, die was mit der Chirurgie zu tun haben. Also die gleiche Operation minimalinvasiv durchgeführt, hat viel weniger Wundinfektionen, als wenn sie offen durchgeführt wird. Kolonresektion, sogar Hernien, bei Hernien ist das so. Dann gibt es Faktoren, die was mit der Anästhesie zu tun haben, während der Operation einen guten Glukoselevel zu halten oder perioperativ eher ein bisschen mehr Sauerstoff dem Patienten zukommen zu lassen. Dann hat natürlich die Infektionskontrolle eine, eine Bedeutung. Also es ist ein echtes Crossover-Thema, postoperative Wundinfektionen. Und eine von diesen Maßnahmen, die evidenzbasiert mit dem höchsten Niveau belegt sind, wo man sagen kann, Checkbox, ja, das verringert Wundinfektionen, das ist bei, sagen wir, vielen, nicht allen, aber vielen Eingriffen die perioperative Antibiotikaprophylaxe. Und wie läuft das dann direkt ab? Ja, also, ähm, die Modalitäten oder besser gesagt, ähm, die, 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 die Denken, die Denkweisen, die Prozesse, müssen standardisiert sein, sonst bringt das nichts. Also es hat keinen Sinn, so wie früher, als ich ein junger Arzt war, dass der Chirurg im letzten Moment mit irgendeiner Flasche irgendeines Antibiotikums reinkommt. Das ist aus vielen Gründen fehlerhaft. Möglicherweise hat er das falsche Medikament gegriffen, dass die zu erwartenden Erreger gar nicht greift. Möglicherweise wird es dann zu spät gegeben, kommen wir auch noch drauf, dass ein richtiger Zeitpunkt total wichtig ist und wenn man jetzt von den reinen Vorgehensweisen, jetzt nicht von den Präparaten ausgeht, ist es enorm wichtig, dass das, was du gerade gesagt hast, diese, diese Prozesse in den Händen der jeweiligen Leute zum richtigen Zeitpunkt sind. Und das heißt bei der Gabe der Prophylaxe, jetzt mal vorweggenommen, für das, was wir später vielleicht noch diskutieren, dass das in der Hand der Anästhesie liegen sollte. Das konnte man gut durch. Vorher-Nachher-Studien oder Interrupted-Time-Series-Evidenz ähm, belegen, dass in den Kliniken, in denen die Anästhesie für die Gabe des Medikamentes zuständig ist, die Wundinfektionsrate niedriger liegt als bei denen, wo das anders oder gar nicht geregelt ist. Das passt auch deswegen, weil der Zeitpunkt ja der der Gabe so enorm wichtig ist. Und, weil, warum ist das so? Weil eben in der Stunde vor der Operation, das ist der Zeitpunkt, wo die Prophylaxe gegeben werden sollte, ähm, total viele Prozesse ablaufen am Patienten. Und der, der am nächsten dran ist oder die, das ist die Ärztin oder der Arzt der Anästhesie.
1: Mhm. Okay, Pelizia.
3: Genau. Ähm, ja, aber wie ist das denn? Warum sagt man denn, dass eine lediglich jetzt perioperative Prophylaxe ähm, ausreichend ist, um diese Infektion zu verhindern? Also warum ähm, sollte man das nicht noch fortführen? Oder was wären vielleicht die Sonderfälle, wo man, wo man die Therapie, wo man es dann als Therapie noch Fortführen sollte.
0: Ja, ich hatte natürlich gehofft, dass wir diesen wahnsinnig wichtigen Punkt erst richtig so als am Ende als absoluten Kracher noch bringen, aber äh, da, da du es jetzt schon mal okay. angebracht hast, ja. gehen wir gleich ins Thema. Ähm, äh, das ist einer der okay. wichtigsten und aller aller wichtigsten Punkte bei äh, der perioperativen Antibiotikaprophylaxe, dass die postoperative Fortführung keine Vorteile hat. So, das ist das Erste. Das hat man lange geglaubt. Wir geben das den Patienten fünf Tage nach der Operation, das ist bestimmt toll, dann kriegen die weniger Wundinfektionen und dann äh, haben wir erhöhen wir die Sicherheit. Also das, das die Denkweise, bevor man die Evidenz hatte, war, ich erhöhe die Sicherheit des Patienten, das ist nicht falsch. Aber äh, der, der Gedanke oder es war vielleicht eine Art Beruhigungsmittel für den Operateur, der sagt, ja, der steht unter Antibiotikaschutz, super, kann eigentlich nichts passieren. Ähm, aber dann kamen diese randomisierten, kontrollierten Studien, die festgestellt haben, hey, ähm, wenn ich das äh, zwei oder drei oder vier Tage länger gebe, ähm, gibt es keinerlei Verringerung der Wundinfektionsrate. Und jetzt kommt's. Aber die Schäden nehmen erheblich zu. Also die Wahrscheinlichkeit einer ähm, äh, postoperativen äh, Clostridium difficile Infektion ist deutlich höher, also vier- bis sechsfach höher bei den Patienten, die drei- oder mehr Tage Prophylaxe bekommen. Dann ist die ähm, Wahrscheinlichkeit, ähm, dass Nierenschädigungen auftreten durch die Toxizität der Medikamente, wesentlich höher und ähm, dadurch ähm, ergeben sich extrem deletäre Konsequenzen für die Patienten. Also mit anderen Worten, dass, ähm, man hat herausgefunden, ähm, und das weiß man auch noch gar nicht so lange, muss man ehrlich sagen, dass ähm, der Effekt, den man sich erhoffte, auf die Wundinfektionsrate nicht eingetreten ist, und, ähm, aber eine Schädigung des Patienten sehr häufig eintritt. Mit anderen Worten, das ist die, fort die postoperative Fortführung der Prophylaxe ähm, ist äh, nicht Stand der medizinischen Wissenschaft und potenziell ein, ein, eine Schädigung des Patienten.
3: Aber gäbe es denn Fälle trotzdem, wo die wo das eben indiziert wäre, bei, bei irgendwelchen speziellen Konstellationen, dass man das doch fortführen
0: soll. Nein, also sagen wir mal so, es gibt immer wieder Situationen während der Operation, in denen man möglicherweise infektiöses Material freilegt. Also beispielsweise bei einer Wippeloperation. operation In dem Moment, wo man den Gallengang aufschneidet, kommt einem Eiter aus den Gallengängen entgegen. Dann ist das aber keine Prophylaxe mehr, was man postoperativ gibt, mhm. sondern eine Therapie einer Cholangitis, einer einträgen Cholengitis. Das ist okay, das kann man und sollte man auch tun. Das hat aber mit der Prophylaxe dann nichts zu tun. Und ja, Der andere Fall ist, mhm. heiß diskutiert, Immunsuppression, Prophylaxe, Transplantation. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist ein absoluter Raritätsbereich. Das sind wie viele hundert Transplantationen werden in Deutschland durchgeführt und wie viele Millionen Eingriffe gibt es in Deutschland pro Jahr. Also da darf man jetzt nicht irgendwie da in das verwechseln. Die 99,99 die ,99 Prozent der Eingriffe ist die postoperative Prophylaxe absolut sinnlos. Ähm, bei den transplantierten Patienten wird meistens ähm, eine verlängerte Prophylaxe, speziell bei den ähm, Organtransplantationen im Bereich ähm, Niere und Leber gegeben. Obwohl auch da mittlerweile ähm, zunehmend Studien in, auftauchen, die sagen, eigentlich ist diese Operation auch nicht wesentlich anders zu behandeln mhm. als andere.
1: Also zusammenfassend kann man äh, sagen, ganz klar es gibt Evidenz, dass es keinen Nutzen hat für die, für die Patienten, eine perioperative Prophylaxe fortzuführen. Du hattest jetzt diese Sonderfälle genannt mit Transplantierten, wo es jetzt langsam vielleicht auch sogar Evidenz gibt, aber wo man es teilweise noch macht, weil es ja auch so wenige sind, dass man natürlich da auch nicht so eine gute Evidenz schaffen kann. Und ansonsten gibt es Fälle, wo man postoperativ Antibiotika einsetzt, aber das dann eben aufgrund einer Infektion, die man perioperativ gesehen hat und dann eigentlich sozusagen switcht von der Prophylaxe zur, zur Therapie.
0: Genau, zum Beispiel auch Peritonitis perforierte Appendizitis oder sowas. Man beginnt damit mit der Prophylaxe und dann sieht man, oh, das ist aber perforiert, das ist vereitert. Und nach der Fokussanierung dann noch eine angemessene Zahl von Tagen Antibiotika zu geben, wäre korrekt. Hat dann aber, wie gesagt, mit der Prophylaxe nichts mehr zu tun. Das ist mhm. dann Therapie. Lukas.
2: Ja, dann können wir ja vielleicht schon direkt weiter zu den Indikationen gehen. Oder wolltest du noch was sagen, Sandra? Sorry? Nö, Nee, okay, perfekt. also wenn, 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 das so wenn es für, für
1: Christian so okay ist, es wir weitergehen schon? Absolut, ja. sehr
2: gerne. Ja, ja, na ja. klar. Perfekt. Ähm, ja, da wollte ich nämlich fragen, wann äh, oder bei welchen Fällen ko äh, kommt es zu dieser perioperativen Antibiotikaprophylaxe? Also da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Kategorien, die man sich das anguckt. Also ähm, wenn man sich jetzt mal die Wunde anguckt, bei welchen Kontaminationen würde man das da machen?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Es gibt eine, sagen wir seit vier Jahrzehnten bewährte Klassifikation, eine Einteilung in saubere Eingriffe, sauber kontaminiert, kontaminiert und ähm, schmutzig (dirty) heißt ja, tatsächlich diese Klassifikation. Und da gehen wir mal vielleicht von unten nach oben. Dirty ist schon wieder Infektion. Das ist dann in dem Sinne keine Prophylaxe, fällt also raus. Ähm, durch große Registerstudien hat man herausgefunden, dass saubere Eingriffe diejenigen sind, bei denen die Wundinfektionsrate unter oder um ein Prozent liegt. Das ist so Schilddrüsenchirurgie in der Allgemeinchirurgie, das kann Hüftgelenkersatzchirurgie sein. Ähm, dann gibt es sauber kontaminierte und kontaminierte Eingriffe. Da liegen die Wundinfektionsraten so bei fünf, manchmal sogar über zehn Prozent. Und ähm, da ist der Effekt der perioperativen Prophylaxe rein statistisch gesichert. Das kann man dann ausrechnen, eine NNT, Number Needed to Treat, wie vielen Patienten muss man eine Prophylaxe geben, um eine Wundinfektion zu verhindern? Und das ist zum Beispiel bei einer Kolonoperation am Darmkrebs oder sowas, ist die NNT 4. Das ist also nur vier Patienten brauchen die Prophylaxe, um eine Wundinfektion zu verhindern. Das ist ein sensationeller Wert. Also zum Vergleich zum Beispiel die, die wirklich sehr, sehr guten äh, neuen oralen Antikoagulanzien zur Ver Verhinderung eines Schlaganfalls haben bei einem chet wesk score von 3 eine NNT von 200 bis 300. <lacht> Aber wir machen das trotzdem, weil es auch wichtig ist, einen Schlaganfall zu verhindern. Aber ich will damit hinweisen, darauf hinweisen, wie potent die Prophylaxe, intravenöse Prophylaxe sein kann. Ja, auch im Vergleich zu anderen uns bekannten medizinischen sinnvollen Maßnahmen und medikamentösen Therapien. Und ähm, das, das sind so die Hauptindikationen. Jetzt würde man sagen, ja, muss man bei den Sauberen überhaupt was geben? Also das muss man tatsächlich von ein bisschen von Fall zu Fall entscheiden. Eigentlich nein, aber ähm, in der Orthopädie-Unfallchirurgie da wird das gemacht. Also die Wundinfektionsrate verringert sich relativ gering von 0,7 auf 0,5. Ähm, aber warum macht man das? Weil äh, man sagt, wenn die Wundinfektion auftritt ist das eine solche Katastrophe mit unter Umständen Entfernung des Implantates, Girdlestone-Situation, offene Hüfte für Monat und ja, Da sagen wir, ja, da dann machen wir das, auch wenn die Reduktion nur relativ gering ist, ähm, weil der Schaden bei der Wundinfektion so unfassbar hoch ist. Also im Vergleich zu zum Beispiel einer Wundinfektion nach einer Gallenblasenentfernung, die auch nicht schön ist, aber die jetzt äh, nicht solche deletären Konsequenzen hat.
2: Okay, also ähm, wenn man quasi dann diese vier Klassen von sauber nach schmutzig hat, dann würde man die äh, Prophylaxe ähm, bei Klasse 1 und 2 und 3 geben oder nur bei 1 und 2? Das habe
0: ich nicht ganz verstanden. Bei 2 bei und 3 auf jeden Fall. Also sa sauber kontaminiert und kontaminiert. Und bei 1, ja, also wie gesagt, äh, eingriffsspezifisch. Also wie gesagt, Autopädie-Unfälle ja. Oder kann man auch machen risikospezifisch, also individuell. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, die Individualisierung der Prophylaxe. Also das heißt, ein Patient, der zum Beispiel am zweiten Mal, zum zweiten Mal an der Schilddrüse operiert wird und der da zusätzlich Diabetes meditus und Methotrexat bei Rheumatoider Arthritis hat, der hat ein hohes Risiko für eine Wundinfektion oder ein BMI von 45 einer der, der BMI über 50 ist einer der schlimmsten Risikofaktoren für Wundinfektionen überhaupt. Solchen Patienten würde ich immer eine Prophylaxe geben, auch bei sauberen Eingriffen.
2: Okay, Also man guckt dann mehr auf die Patientenfaktoren und die OP-Faktoren und entscheidet dann. Ja,
0: ja. In der Regel ist das so, dass in den meisten Krankenhäusern, auch bei uns, so eine Liste der Eingriffe ist und dann der Prophylaxe. Das ist hinterlegt, da muss man sich nicht drum kümmern. Aber es ist dann der Job des Chirurgen und ich ich dass das in vielen Kliniken leider nicht gemacht wird, nachzugucken vor der Operation, was ist da für eine Risikokonstellation und dann gegebenenfalls in einem im Computersystem, im Orbis oder so, zu verändern und zu sagen, dieser Patient bekommt diese und jene Prophylaxe, weil das und das Risiko da ist. Das kann man schriftlich im Computer alles hinterlegen. Das ist nicht kompliziert.
1: Mhm. Felicia.
3: Ja, genau, dazu habe ich jetzt auch noch mal eine Frage, denn ich hatte auch bei diesen ähm, bei dieser erweiterten Indika Indikation durch diese verschiedenen möglichen individuellen Risikofaktoren, die es gibt, gelesen, dass zu den intraoperativen Risikofaktoren auch gehören würde, dass man von einem äh, noch nicht so erfahrenen äh, Team operiert wird. Also dass quasi der Chirurg vielleicht noch irgendwie Anfänger ist oder so. Und ich wollte jetzt einfach mal fragen, wie das denn praktisch äh, ist. Also findet das quasi Anwendung, dass wenn da ein eben ja, noch nicht so versiertes Team vielleicht äh, dabei ist, dass das ein Grund wäre, zum Beispiel bei einer sauberen, eigentlich als sauber eingestuften ähm, Operation dann trotzdem eine Prophylaxe zu geben. Hm. also ist vielleicht ja, etwas nein, konstruiert, ich, aber ich, ich finde, <lacht> fand das ganz witzig, dass es da
0: stand. Ja, ich finde das genau. sehr, sehr gut, dass du das sagst, weil das das kommt aus Daten, aus Ländern, der, der, in denen kein Facharztstandard bei der Operation herrscht. In Deutschland gibt es den Facharztstandard, das ist mandatorisch, dass immer ein Fach- oder Oberarzt bei der Operation anwesend ist, der dann gegebenenfalls auch übernimmt oder die OP beschleunigt und also so assistiert, dass es klappt. Ich vergleiche das immer gerne mit so, einem, mit so einer Flugreise you're hurting them because <laughs> Also wenn der co das macht, dann würde man ja auch nicht als Gast akzeptieren, dass die Reise zwei Stunden länger dauert, weil er es das erste Mal macht. Sondern man will pünktlich in Lissabon landen. Und so muss das auch bei der OP sein. Und dieser Standard existiert in Deutschland, das würde ich behaupten wollen. Nicht, weiß nicht, wie flächendeckend das ist, aber es gibt hier keine Beginners, die die Eingriffe selbstständig durchführen. Und demzufolge, da die Wundinfektionsrate auch so ein bisschen von der Operationsdauer auch abhängt, das wäre die Korrelation dazu, sehe ich den Punkt in Deutschland nicht, ähm, aber er, er ist in anderen Ländern belegt.
1: Mhm. Da haben wir Glück bei uns.
0: Ja, immer in Deutschland operieren lassen. Sehr Oder in Frankreich, im <lacht> Montpellier. Lukas. Lu Lukas. Perfekt. <lacht> Gebe ich so weiter. Ähm, okay, und bei den
2: ähm, OP-Faktoren, wo man dann quasi sagen würde, da würde man immer ähm, oder ja, doch, eigentlich fast immer eine perioperative Antibiotikaprophylaxe geben. Das ist sowas wie dann, wenn man große Implantationen ein, also große Implantationen vornimmt und dann nicht will, dass sich das infiziert. Oder? Genau. Also ja. das habe ich also, fast Ja, wie gesagt, Gibt es. Ja, bitte? Gibt's, gibt es da noch andere äh, Operationen, wo man das immer machen würde?
0: Ja, also auf jeden Fall bei ähm, viszeralchirurgischen, bauchchirurgischen Eingriffen, weil da die Wundinfektionsrate so hoch liegt. Warum ist das so? Das ist natürlich, es wurde oft behauptet, ja, die Operateure, die sind aber schmutzig, die arbeiten nicht richtig. Nein, die die Erreger, die das auslösen, sind das sind so Enterobacterales und so, die haben mit der Nase des Chirurgen nichts zu tun. Ähm, das sind endogene äh, Wundinfektionen zu allergrößter Wahrscheinlichkeit. Und hier ist das Thema, während auf der Haut durch die Desinfektion wenig Erreger äh, dann vorhanden sind, das gilt dann bei orthopädisch-unfallchirurgischen Eingriffen, deswegen ist auch die Wundinfektionsrate relativ gering, ist bei Bauchoperationen ja so, dass da immer der Darm, der Darm eröffnet wird oder, oder ähm, irgendwelche Hohlorgane. Ähm, und darin liegt ein irrsinnig hohes Inokulum von Bakterien. Also die Bakteriendichte ist so riesig dass dann natürlich automatisch die, die Wahrscheinlichkeit, dass dann der eine oder andere Erreger die Wunde da möglicherweise kolonisiert und dann infiziert einfach da ist. Also bei den großen viszeralchirurgischen Eingriffen vom Esophagus bis zum Rektum immer Prophylaxe, standardmäßig, weil die Wundinfektionsrate einfach so groß ist. Und dann gibt es noch diese, sag ich mal, so In-between-Fälle. Ne? Also wenn wir ohnehin eine niedrige Rate haben, labroskopisch, Gallenblasenentfernung, würde man generell, generell sagen, nee, brauchen die eigentlich nicht. Aber jetzt kommt's, <lacht> auch hier wieder Risiko adaptiert. Und wir haben mal zum Beispiel unser Kollektiv in vorhin vorher war in Peine und jetzt auch noch in Münden so untersucht und haben festgestellt, dass über die Hälfte der Patienten einen signifikanten Risikofaktor für eine Wundinfektion hat. Also entweder Übergewicht oder Immunsuppressiva. Oder Und dann haben wir einfach standardisiert, weil man auch nicht verlangen kann, dass jeder jeden anguckt, gesagt, gut, wir machen hier eine Prophylaxe. Wir machen das, weil wir zu viele Risikopatienten haben. Das ist so ein Transplantationszentrum auch in Hanmünden, Also da, da kommen einige an, die in einem immunologisch schlechten Zustand sind und die dann eine ganz normale Operation vor sich haben. Und da haben wir festgestellt, das sind so viele, da machen wir eine generelle Prophylaxe. Aber es wird auch Krankenhäuser geben, die sehr viele normale Menschen mit Gallenblasenerkrankungen operieren. Und die brauchen dann keine polyoperative Prophylaxe. Also das
1: heißt, ähm, nochmal zusammengefasst, es gibt eigentlich äh, drei, ähm, drei ähm, Faktoren, also die Wundkontaminationsklasse, die OP-Faktoren und die Patientenfaktoren. Und bei der Wundkontaminationsklasse ist sauber kontaminiert und kontaminiert gibt man immer und Schwierig wird es dann eben ähm, bei der Klasse 1, also bei der bei der aseptischen, ähm, wo man sich eben fragen muss, kommen weitere Faktoren dazu, also OP-Faktoren wie eben eine OP, wo man etwas implantiert und wo eine Infektion auch sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben könnte, Da ist man dann großzügiger ähm, oder eben wenn der Patient selber Risikofaktoren mitbringt. Und äh, dieser dritte Grund ist eben der, du hattest ja auch schon gesagt, das andere findet man in der Regel ähm, schon in den, in den internen Leitlinien im, im Krankenhaus, wo eigentlich jedes Krankenhaus ja auch aufgerufen ist, so etwas zu etablieren. Aber ähm, diese Patientenfaktoren, ähm, außer jetzt bei euch zum Beispiel für diese Gallenblasen-OP, da muss man nochmal ähm, oder sollte man möglichst nochmal selber dann auch überlegen.
0: Exakt, exakt. Und da, da sprichst du gleich was an äh, mit mit den SOPs oder den Leit lokalen Leitlinien. Die werden ja von den mittlerweile flächendeckend von den Stewardship-Teams hoffentlich äh, bestimmt. Aber gibt es auch wahrscheinlich auch nicht überall solche Teams, weil es auch noch gar nicht so viele Antibiotics-Stewardship-Experten gibt. Okay, ähm, äh, das wissen wir auch sehr genau. Das haben wir auch bei dieser Geschichte damals mit der ECDC in Stockholm rausgefunden. Ähm, die Krankenhäuser, die ein funktionierendes Stewardship Team haben, das sich mindestens einmal im Jahr trifft und die Wundinfektionen spricht, Erreger, Häufigkeit und so weiter, die haben wesentlich weniger Wundinfektionen als die Krankenhäuser, die darauf nicht achten, sondern das einfach so freischnau zu machen.
1: Also es passiert dann schon viel auf der strukturellen Ebene und äh, und gar nicht eben auf der individuell ärztlichen Ebene dann.
0: Genau, die strukturelle ja. ist die Basis. Die, die, die mhm. individuelle Entscheidung ist dann später auch noch eine, würde ich sagen, sehr differenzierte Form mhm. der Infektiologie. Aber die Struktur muss erstmal stimmen, sonst klappt das ganze andere auch nicht.
1: Ja. Felicia?
3: Ja, vielleicht noch ein Aspekt, der vielleicht noch zu diesem Thema passt. Es gibt ja da so einen Risikoindex von der National Nosocomial Infections Surveillance. Spielt der denn praktisch eine Rolle oder wie wird dieser, also wird er dann quasi berechnet dann für jeden Patienten oder genau, welchen Stellenwert hat, hat
0: dieser Risikoindex? Ähm, Einen sehr gering, ganz ehrlich, wird nicht berechnet. Also okay. die, die allermeisten Krankenhäuser wissen, glaube ich, nicht mal, dass es diesen Score gibt. Er ist okay, er okay, ist gut, ist auch extern validiert, also das ist alles schön und gut, aber nicht so pragmatisch. Also am Ende des Tages mhm. brauchen wir für die meisten der Operationen und das ist wirklich, wie gesagt, es werden verdammt viele Operationen, Millionen von Operationen jedes Jahr in Deutschland durchgeführt, brauchen wir einen sehr sehr pragmatischen Ansatz und der ist einfach auf dem Eingriff spezifisch erstmal gegeben. Ja, nein. So. Auch mit den Substanzen kommen wir vielleicht auch noch drauf, was man da so nimmt und so. Und und dann geht's weiter. Aber der NNES-Score spielt keine Rolle, um nüchtern zu sein.
1: Okay. Lukas?
0: Ja, ähm,
2: dann, um zum nächsten Punkt zu kommen vielleicht schon, ähm, also quasi diesem Überpunkt, wie setzt man es um? Also, ähm, wir hatten ja gerade schon gesprochen, dass der äh, Anästhesist oder die Anästhesistin das Antibiotikum geben sollte oder vielmehr diese sich mit dieser perioperativen äh, Antibiose beschäftigt. Ähm, Wann soll das so circa passieren und wie läuft das so ab?
0: Ja, also ähm, es, es ist entscheidend ist für die aller, allermeisten Präparate, die man gibt, ähm, da gibt's, äh, dass man das ungefähr so zwischen einer Stunde und bis kurz vor Beginn des Eingriffs gibt. Das hängt eigentlich im Wesentlichen mit der Halbwertszeit der Medikamente zusammen äh, und der der Kreislaufzeit. Ähm, das heißt, die die Medikamente, die man häufig einsetzt für eine Prophylaxe, das sind so Erstgenerationen, so Cephalosporine oder so, ähm, die ähm, sind nach intravenöser Injektion, nach drei Minuten haben die einen sehr hohen Gewebespiegel erreicht. Super. Und während man früher dachte, ja, das muss jetzt eine Stunde, das muss jetzt gegeben werden, geht der Zeitpunkt der Gabe jetzt immer weiter ran und es gibt immer mehr äh, Meta-Analysen, die sagen, ja, reicht auch, wenn man es 15 Minuten vor dem Eingriff gibt. Ja, reicht auch, wenn man es 10 Minuten. Das Entscheidende ist, vor dem Schnitt, Bevor geschnitten wird, bevor die Wunde eröffnet wird, bevor die Erreger reingehen können, muss die Prophylaxe drinne sein und eine entsprechend hohe Konzentration im Gewebe vorhanden sein. Das ist das Entscheidende. Dafür gibt es diese Checkliste, von der du gesprochen hattest, wo man beim Team-Timeout der WHO-Checklist sagt, ist die Prophylaxe gegeben? Ja, nein. Und wenn es dann heißt, nein, die läuft da gerade rein, da muss man die Nerven behalten. Das sage ich auch immer wieder auf den Kongressen und zu meinen Kollegen, chirurgischen Kollegen. Wartet bitte drei Minuten. Es ist wirklich wichtig. Das wird euch, wird vielen eurer Patienten die Wundinfektion verhindern. Ähm, denn dann ist der Spiegel, ähm, die Konzentration medizinisch, wissenschaftlich gesprochen, so hoch, ähm, dass man aus medizinischer Sicht alles getan hat, um die Infektion da zu vermeiden. Ähm, und das ist der Zeitpunkt. Das bezieht sich dann darauf.
1: Felicia.
3: Ja, genau. Ähm, wir hatten ja vorhin, glaube ich, schon mal so gesagt, dass es ja meistens so eine One-Shot-Prophylaxe ist, also so eine kurzzeitige, einmalige Gabe. Ähm, und wir hatten, glaube ich, auch gesagt, wenn aber die OP dann viel länger dauert als vorhergesehen, dass man da eventuell noch mal was nachgeben müsste. Ist das so richtig? Oder was wären vielleicht noch andere Situationen, in denen es noch mal ja. so eine Folgedosis ja, ja. bräuchte?
0: Ja, sehr gut, wir hatten noch nicht darüber gesprochen, deswegen ist auch so gut, dass du so, okay. <lacht> ähm, also es ansprichst. Also es ist tatsächlich nicht so, so ist. dass die meisten chirurgischen Eingriffe unter drei Stunden dauern. Für die Halbwertszeit der gängigen Medikamente ist das völlig ausreichend, sodass diese Einzelgabe, der Single Shot, von dem du sprichst, für die überwältigende Anzahl der operativen Eingriffe völlig ausreichend ist. Ja, und ähm, nochmals, ähm, wenn die Wunde dann verschlossen ist, ähm, gibt es auch keinen intellektuellen Grund, noch weiter Antibiotika zu geben, weil die Wunde dann ja zu ist. Ja, also die, Gewebe, die Gewebekonzentration des Antibiotikums ist während der Operation der geöffneten Wunde hochzuhalten. Die danach kann das eigentlich auch gar nicht was bringen, wenn man es noch was gibt, weil ähm, die Wunde dann ja schon versiegelt ist. Das ist ja irgendwie, finde ich auch so, so logisch, dass es das die postoperative Prophylaxe nicht gibt. Aber jetzt kommt's. Ähm, dann gibt es natürlich Eingriffe, gerade in der Visceralchirurgie, äh, große kolorektale Eingriffe ähm, oder auch ähm, Lebereingriffe, die Ripple oder wie auch immer, die dauern vier, fünf, sechs Stunden. Und ähm, da hat man das auch gut untersucht, dass wenn man diesen Patienten nach der dritten Stunde nicht noch einmal während der Operation eine Gabe des Antibiotikums gibt, dass die Patienten ähm, dann eine vierfach höhere Wahrscheinlichkeit einer Wundinfektion haben als die Patienten, die so einen zweiten Shot bekommen nach drei Stunden. Das ist wirklich jetzt über den Daumen gepeilt. Man könnte auch sagen, vier Stunden. Es gibt die einen Medikamente etwas länger, etwas kürzer. Aber wir haben es zum Beispiel so geregelt, dass wenn wir schon vorhersehen können, dass die Eingriffe lange dauern, geben wir von vornherein zwei Gaben des Antibiotikums, der Anästhesie mit auf den Weg. Dass sie wissen, nach drei Stunden müssen sie es nochmal geben. Denn der Operateur, der ist in the zone, der denkt nicht an die Prophylaxe, der will die Operation weiterführen. Das muss das muss jemand für ihn machen. Und dann ist es gut, wenn das Ding bereits bereitstellt und und dann gegeben werden kann. Ein anderer Grund, unabhängig von der Stundengrenze, ist äh, Blutung. Ja? Also ähm, wenn man in der äh, bei der Leberresektion äh, sich in der Kava verliert und auf einmal zwei Liter Blut im Sauger sind, sind da natürlich auch einige Moleküle Antibiotikum dabei. Ne? Das ist auch sehr nachvollziehbar. Und dann würde man unabhängig von dem Zeitpunkt noch eine zweite Gabe für sinnvoll erachten. Das ist aber eher eine Nährung, ein Best Practice. Standard, als dass wir sagen können, dafür haben wir randomisierte klinische Studien bei allen Patienten, die mehr als zwei Liter Blut verloren haben, dass das was gebracht hat. Das ist einfach ein, ein grundsätzlicher Gedanke. Aber das, das wären so die beiden echten Ausnahmen, bei denen wir und auch das kann man so strukturell, sag ich mal, im Wesentlichen hinterlegen, dass das klappt, ohne dass man sich groß dafür strecken muss als, als Chirurg, weil im Team allen bekannt ist, was dann so abgeht. Aber das ist absolut segensreich, erstens, was Lukas sagte, der frühe Zeitpunkt der Erstgabe und zweitens die, die intraoperative Zweitgabe bei langen OP. Ähm,
2: da habe ich direkt noch eine Frage dazu und ähm, zwar würde man bei Blutverlust äh, auch neues Antibiotikum nachgeben, wenn man das nicht transfundiert, also wenn man kein neues Blut hinzugibt?
0: Das würde ich davon, also es wird ja auf jeden Fall Volumen gegeben, ob Blut oder, oder, äh, oder Kristalluide-Lösungen. Es wird ja meistens eine Kombination durchgeführt. Ähm, und ähm, dadurch kommt es automatisch natürlich, also wird das intravasal wieder aufgefüllt. Also das, würde ich un das ist unabhängig von der Gabe von Blutprodukten die sinnvoll. Okay. Mhm.
1: Also praktisch äh, in der Umsetzung hatten wir jetzt genannt, ähm, es ist einmal wichtig, dass der Anästhesist, die Anästhesistin die Gabe macht, dass vor dem Schnitt alles drin ist und da hattest du ja eben wirklich von Minuten gesprochen, die äh, also krass, ne, wie viel das ausmachen kann, wenn man ein paar Minuten dann ähm, wartet. Ähm, und dann eben, ähm, dass sozusagen man äh, nochmal nachgibt, wenn die ähm, OP sehr, sehr lange dauert. Also so je nach ähm, Antibiotikum so ungefähr nach drei bis vier Stunden, habe ich das jetzt verstanden. Ähm, oder eben bei großem Blutverlust und bei dem ersten hattest du gesagt, da gibt es auch gute Evidenz dazu und bei großem Blutverlust macht man es einfach eher aus so einer theoretischen Überlegung hinaus, heraus, dass da eben der Wirkstoff flöten geht und da gibt man dann auch nochmal nach. Ich hätte noch eine Ergänzungsfrage dazu, also der Anästhesist, die Anästhesistin gibt das Antibiotikum, wer stellt denn die Indikation? Ist es, macht das immer der Chirurg oder ist das unterschiedlich?
0: Ja, also weiß nicht, wie es bei den anderen läuft, hätte ich was gesagt. Aber normalerweise ist das so, dass das ABS-Team, wie gesagt, einmal im Jahr sich trifft und dann sagt, ähm, da bei dem Eingriff kolorektal, da machen wir das. Was wollen wir da geben? C4oxy, Metronidazol? Ja, machen wir. Und da sitzt in so einer Kommission, sitzen alle dabei. Und ähm, natürlich auch die Chirurgen. Also das ist, würde ich mal sagen manchmal leider immer noch sehr hierarchisch dominiert. Dann kommt dann irgendein charakterstarker Chirurg und sagt, also da will ich unbedingt auch eine Prophylaxe, obwohl das gar nicht indiziert ist. Das ist manchmal schwierig, sich da durchzusetzen, speziell wenn das Chefärzte sind, da muss ich meine eigene Disziplin mal angreifen, die, die da von Gott gegeben meinen, sie müssten jetzt bestimmen, welche Antibiotika gegeben werden und wann und so. Das finde ich ist nicht der Fall, oder also sollte, sollte nicht der Fall sein. Aber es ist tatsächlich so, dass die eingriffsspezifische Indikation eigentlich interdisziplinär vorher schon geklärt ist. Das heißt, alle wissen, dass bei einer Lungenresektion eine Prophylaxe gegeben wird. Das ist schon klar. Und dann muss man eben noch das Medikament dann bestimmen. Das ist meistens auch klar und deutlich. In Deutschland, aber in vielen anderen Ländern nicht. Aber ähm, die, die Indikation wird interdisziplinär festgelegt. Und leider eben manchmal auch interpersonell.
1: Okay. Und, und wenn man jetzt zusätzlich diese ähm, patienteneigenen Risikofaktoren beachten will, das wäre dann quasi das to do der Chirurgie oder macht man das auch interdisziplinär mit den Anästhesisten zusammen?
0: Ja, ehrlich ist es so, dass ich tatsächlich, ich hatte ja schon ange oder ihr hatte das am Anfang angesprochen, leider relativ wenige Chirurginnen und Chirurgen für infektiologische Dinge interessieren dass man von deren Seite eigentlich nicht sehr viel Engagement grundsätzlich erwarten kann. Aber mittlerweile hat sich die Anästhesie dieses Themas angenommen und ist da in der Vorreiterrolle. Und wenn sie nicht schon Standard selbst festgelegt haben, dann machen das... Gute Anästhesieärzte so, dass sie schmeichelnd vorher beim Chirurgen sagen, guck mal, der hat, der ist doch, der hat ein BMI von 50. Da haben wir jetzt mal die Prophylaxe gegeben, ist doch okay. Ja, ja, ist okay.
1: Ja, Anästhesistinnen sind ja sowieso Meister der Kommunikation, würde ich mal sagen. Äh, nicht, also, nicht alle. Nicht alle aber, ja, klar. Okay.
0: aber aber wir sind alle verschworene Truppe. Alles alles gut.
1: Okay, gut, ähm, bevor wir diesen Themenpunkt ähm, abschließen, ähm, wollte ich noch, ähm, dass wir vielleicht einmal kurz auf so ähm, Antibiotika zu sprechen kommen, die man nicht ganz schnell reinlaufen lässt. Dass, das, dass wir das auch einmal gesagt haben, ne? dass man das mitbedenken muss bei bestimmten ähm, Präparaten, also wo man halt früher anfangen muss. Weiß da jemand von euch, Lukas, äh, Felicia, weiß da jemand vielleicht eins? eigentlich mache, stelle ich ja sonst gar nie Fragen an die Studierenden, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil die sind mittlerweile so gut, dass <lacht> ihr seid so gut. Dass
3: so euch auch. Das, jetzt das, jetzt
0: das ist der jetzt. hast du es natürlich kalt erwischt. Ja, <lacht> eiskalt, Sandra. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sind sie, jetzt sind sie erstmal ruhig.
3: Ja, aber das war tatsächlich auch noch eine Frage von mir, wie das ist, ob denn, also in der Definition quasi der perioperativen Antibiotika-Prophylaxe, ob das immer äh, IV sein muss oder ob da auch eben ja, ob das auch oral eingenommen werden kann. Ja,
0: okay, also, Van Vanco, also Vancomycin wäre so ein klassisches Präparat, das äh, total langsam infundiert werden muss über zwei Stunden, äh, vor allen Dingen wegen der Nebenwirkung, weil es bei einer ganz schnellen Infusion zu so einem Redman-Syndrom kommen kann. Und äh, das ist einer der Gründe, weswegen dieses Präparat eben ganz langsam über zwei Stunden infundiert werden sollte. Was ist aus meiner Sicht als ein Standardpräparat in der Prophylaxe fast schon disqualifiziert. Weil es andere Präparate gibt, die den Job auch machen können, aber das ist so nebenbei.
1: Genau. Nur dass man, wenn man das mal hat, dass man dann, dass dann, wer jetzt von den, von den ZuhörerInnen Anästhesist, Anästhesistin wird, dass man dann weiß, dass das sollte einem nicht erst fünf Minuten vorher einfallen. Okay. Dann genau und dann hattest du jetzt ähm, was gefragt noch Felicia ne? mit Ora, ob man auch oral ähm,
0: genau. ah.
1: statt IVG. Ja kann. ja ja ja,
0: das äh, ist eigentlich so ein Hot Topic in der in der Visceralchirurgie speziell. Also an sich äh, sprechen wir, haben wir hier die ganze Zeit über die intravenöse perioperative mhm. Prophylaxe gesprochen und das ist auch gut so, denn die das ist alles äh, bildet den großen Schwerpunkt bei der allergrößten Mehrheit der operativen Eingriffe. Aber für die Viszeralchirurgie ist tatsächlich in den letzten Jahren eine orale Antibiotikagabe hochgepoppt. Und zwar, Anwendung ist so, dass man am Tag vor der Operation bei kolorektalen Eingriffen viele Patienten immer noch derzeit mit einer Spülung vorbereitet. Das heißt, die Darm wird gereinigt, beispielsweise um während der Operation ein Karzinom besser zu detektieren. Um, ursprünglich dachte man auch, das würde weniger Wundinfektionen machen. Das ist aber nicht der Fall. Und um, dann hat man das teilweise wieder verlassen. Um, und dann kam die Kombination von der Spülung vor der Operation am Vortag plus der Gabe bestimmter Antibiotika gegen Gramm-negative Erreger zum Beispiel. Also Neomycin zum Beispiel, ist, also das nicht resorbierbares. Ähm, Antibiotikum ist da häufiger eingesetzt worden, aber auch Ciprofloxacin, Metronidazol kann man ja auch oral nehmen. Und ähm, dann hat man herausgefunden, äh, erst in Registerstudien, dann in randomisierten klinischen Studien, jetzt auch in der Cochrane-Analyse, dass das tatsächlich die Rate an oberflächlichen und tiefen Wundinfektionen verhindert. Es gibt ja so drei verschiedene, die oberflächliche Wundinfektion, die tiefe Muskelfaszie und dann die organassoziierte Wundinfektion, Interoptomial Abszess oder dann eben Transplantatinfektion. Das wäre so A3 nach der Klassifikation der CDC, dem Center of Disease Control in Atlanta. Ist alles sehr grob gestrickt, aber der entscheidende Vorteil an einer solchen Klassifikation ist, es erlaubt eine Vergleichbarkeit von Kollektiven in Publikationen. Dann weiß man, ah, die hatten so und so A2, ja, dann ist das verständlich. Und ähm, das hat tatsächlich geführt, dazu geführt, dass das verringert ist. Jetzt kommt es aber. Ähm, braucht man dafür die Spülung? <lacht> und und jetzt gibt es weitere neue randomisierte Studien, die nahelegen, dass das nicht der Fall ist. Das hat man, man hat den Patienten auch, wenn man die den Oral, eine Tablette, Ciprofloxacin und Metrodidazol am Tag vor der OP um 18 Uhr und um 24 Uhr gibt, dann haben diese Patienten eine signifikant niedrigere Wundinfektionsrate als die Patienten, bei denen man das nicht macht und die man spült. Also auf die Spülung kommt es gar nicht an wahrscheinlich, aber wir haben noch nicht genug Daten, um das definitiv zu sagen. Aber Spülung plus orale Antibiotika führt bei, Achtung, kolorektalen Eingriffen, nicht überall, <lacht> zu einer Verringerung von Wundinfektionen.
1: Okay, und das wird dann praktisch so gemacht, dass die am, am Vortag der OP... Eine Dosis oder eine Tagesdosis bekommen die oder eine Einmalgabe oder
0: ja das das ist leider so ein bisschen das, das Problem dass so die Studien mh. völlig wild äh, zum Teil gemacht ja. wurden ähm, wie die Studie die ich am besten finde ist wie gesagt ohne die Spülung gelaufen da hat man das wirklich eine eine Gabe äh, Zipro und Metro 18 Uhr die andere 24 Uhr das war's aber das reicht von dreimal äh, dreimal eine Neomycin bis zehnmal eine alle zwei Stunden vor der Operation andere führen das dann auch auch wieder völlig falsch, noch eine Woche weiter fort. Also da ist leider ein völliger Wildwuchs, aber wenn man es jetzt auf ein vernünftiges Maß reduzieren will, ist ein einheitliches Regime derzeit nicht festgelegt. Die orale Antibiotikagabe, die man da gibt, die richtet sich gegen das Erregerspektrum des, des, des Darmtraktes. Und, ähm, äh, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir da äh, eine eindeutige Empfehlung geben konnten. Kon konnten. Wir auch nicht in der Kommission, da in der Europäischen Kommission. Okay.
1: Hm. Und würde aber auch nicht die IV-Gabe dann ersetzen?
0: In keiner Weise. Nee. Die IV-Gabe ist der eigentliche Standard. Das andere kommt on top, um Infektionen noch weiter zu verringern.
1: Okay. Super. Dann haben wir dieses Hot Topic jetzt auch schon besprochen. <lacht> dann können wir doch jetzt mal ähm, generell so zu den Wirkstoffen kommen, oder?
2: Ja, genau. Ähm, da ist, also als Medizinstudent versucht man es natürlich, sich immer zu vereinfachen. <lacht> Irgendwie, das würden nicht alle Antibiotika immer lernen müssen, und alle Fälle. Ähm, gibt es da vielleicht so Übergruppen, ähm, wo, dass man quasi sagt, bei einer gynäkologischen äh, OP macht man jetzt hauptsächlich die, und, also nimmt man jetzt hauptsächlich Aminopenicillin zum Beispiel oder bei einer äh, orthopädischen macht man jetzt keine Ahnung, wahrscheinlich auch Aminopenicillin, <lacht> ich weiß es nicht genau. Ähm, gibt es da sowas, dass man das quasi so ein bisschen vereinfachend sagen kann? Ja, also, ja, was sind die Ausnahmen natürlich?
0: Also nicht nur als Student, ich würde sagen als Mediziner oder auch generell als Mensch. Als Mensch <lacht> man ja. dazu, neigt man dazu, Dinge möglichst einfach zu gestalten, auch im täglichen Leben. Und ähm, ja, also die erste Regel hätte ich fast gesagt, die natürlich immer wieder mal gebrochen wird, ist, dass man Medikamente, die eigentlich für die Therapie gegeben werden, ähm, die für die regnerischen Tage schwere Infektion nicht in der Prophylaxe generell verwendet, sondern nur in mhm. absoluten Ausnahmesituationen. Also zum Beispiel piperacillin Tazobactam oder Meropenem, ähm, die haben natürlich in der normalen Prophylaxe nichts zu suchen. Hände weg, weil die sind so wertvoll. Und wenn das dann einer falsch macht und drei Tage Meropenem irgendeinem normalen Kolonoperation gibt, dann hat ein hat ein Bakterium in mit drei Tagen insgesamt, glaube ich, 200 Generationen bereits Zeit, eine Resistenz dagegen zu entwickeln, bei einer, ne, bei einer Generationszeit von 20 Minuten. Also das ist total wichtig, dass man da ähm, nicht am Anfang bei normalen Patienten, sage ich mal, nicht über die Stränge schlägt. Und das ist, ähm, sondern dass man für die Prophylaxe äh, Basismedikamente verwendet. Und was verstehe ich darunter? Das sind Cephalosporine ähm, der ersten Generation, also Cefazolin zum Beispiel, dass man bei fast allen Operationen anwenden kann, wo grampositive Erreger eine Rolle spielen. Also Hüftgelenkschirurgie, Kniegelenkschirurgie, Schulterchirurgie, der ganze äh, unfallchirurgisch-orthopädische Bereich sind alles grampositive Erreger. Oder Gefäßchirurgie, grampositive Erreger. Da hat man dann mit einem einfachen Medikament, mit äh, das total gut anflutet im Gewebe richtig was richtig was gelandet und da haben wir jetzt glaube ich schon weiß ich nicht 50 Prozent der deutschen Eingriffe abgefrühstückt mit Cefazolin also das ist schon im Grunde genommen eine super Sache und für Patienten mit Ausnahmesituationen kommen wir noch zu ist was anderes und dann kommen wir zu eingriffsspezifisch höherwertigeren Eingriffen mit einem völlig anderen Erregerspektrum das ist dann die Bauchchirurgie mit äh, Enterobacterales auch Anaerobien, vielleicht auch Enterokokken, kann auch manchmal äh, Wundinfektionen auslösen. Da ist Zephazolin natürlich leider völlig wertlos. Das bringt nichts, das erreicht die Erreger nicht. Ist zu schwach auf der Brust gegen die Gramm-Negativen. Da müssen wir dann eine Stufe höher gehen und dann Zweitgenerations-Zephalosporin geben, C4-Oxin zum Beispiel, und das mit Metronidazol gegen die Anaerobia kombinieren. Da haben wir dann Bauchchirurgie, Urologie, Gynäkologie in wesentlichen Zügen auch abgefrühstückt. Da äh, sind wir eigentlich gut dabei. Dann haben wir aber noch äh, eine Gruppe von 10-20%, Prozent, die gegen solche Beta-Lactam-Antibiotika eine Allergie hat. Und da müssen wir natürlich was anderes geben. Und da sind wir derzeit immer noch auf die Fluorchinolone bei diesen größeren Eingriffen angewiesen. Die sind in der Diskussion, das wisst ihr, die Toxizitätsdiskussion. Aber ähm, hier Segen kurzfristig angewendet, ist ein sehr geringes Potenzial für eine Toxizitätentwicklung, aber ein hohes Potenzial, Wundinfektionen zu vermeiden. Also, wer eine beta hat und nicht c 4 für eine Cholorektal-OP bekommen kann, der ist gut dann aufgehoben, wenn er Cipro-Metro bekommt. Und, und damit haben wir eigentlich die, die Mehrzahl der Eingriffe abgehakt. Wir können dann natürlich sagen, ja, kann man auch stattdessen Aminopenicillin- und Beta-Lactamase-Inhibitor geben? Ja, warum nicht? Ne? Geht auch. ampicillin solbactam zum Beispiel ähm, oder Amoxicillin-Clavulanat, das geht auch bei solchen größeren Operationen. Da sollte man sich seine Erregerstatistik angucken. Da gibt es äh, ähm, die dann oder eine schlechtere Wirksamkeit gegen E. coli. Bei manchen Ampicillin-Solbactam-Antibiotika, die man da gibt, das muss man lokal sehen. Ob das dann sinnvoll ist, das als Prophylaxe zu verwenden oder ob man doch lieber auf das c Cifoxim zurückgreift, was gegen E. coli besser wirkt, aber dafür nicht so gut gegen Endrococken. Also da sollte man seine Daten eben einmal im Jahr mal angucken und dann hat man das auch. Aber im Wesentlichen spielt sich das, das mit nach wie vor im Bereich von absoluten Basismedikamenten aus ab die die jeder von euch beiden bestimmt schon mal gehört hat und, und, und mit dem man sehr gut zurechtkommen kann und die auch nach 40, 50, 70 Jahren ähm, Prophylaxe immer noch ihre Wirksamkeit bei den allermeisten Patienten haben. Das ist ganz toll.
3: Ja, ich hätte dazu jetzt nämlich noch mal eine Frage, also zum Stichwort Interokokkenlücke. Ich habe nämlich, also als ich mich gestern hier so ein bisschen eingelesen habe und ähm, die Leitlinien und so mit dazu auch so ein bisschen angeschaut habe, ähm, habe ich auch gesehen, zum Beispiel bei, wenn das Operationsgebiet jetzt beispielsweise Leber, Pankreas, Ösophagus ist, dass eben dann ähm, im erwarteten Erregerspektrum auch Enterokokken vorkommen. Dann stand aber in der Therapieempfehlung eben Erst- oder Zweigenerationscephalosporin plus minus Metronidazol. Und dann habe ich gedacht, aber also soweit ich weiß, haben die doch, haben doch beide diese Stoffe eben eine Enterokokkenlücke So also nimmt man die dann einfach in Kauf oder?
0: ja. Genau. Also ja. bei, bei das würde man, wenn man das dieses Regime so durchzieht, dafür in Kauf nehmen. Und ähm, die die Haupterregergruppe so 60, 70 Prozent sind Enterobacteriales. Ähm, dann haben wir da auch den KISS-Daten nach tatsächlich so 20 Prozent Enterokokken. Jetzt ist die Frage: Sind die Enterokokken in der Wunde einfach mit dabei oder lösen sie sie wirklich aus diese Wundinfektion? Von Enterokokken wissen wir eigentlich, dass sie eine sehr niedrige, kausale Pathogenität aufweisen. Das heißt, dass sie selten echte Infektionen auslösen. Sogar bei echt kranken Leuten. Also anderes völlig anderes Beispiel. Ähm, Patienten, die mit Enterokokken, zum Beispiel Vancomycinresistenten resistenten Enterokokken, auf hämatologisch-onkologischen Intensivstationen besiedelt sind, die haben ein Risiko von unter zwei Prozent später auch eine Infektion zu bekommen. Also obwohl die Leute super immunseprimiert sind, werden die von Enterokokken eigentlich nicht krank. Also total selten. Deswegen ähm, ist immer so die, die Abwägung, ähm, ich würde es von einer Statistik ausmachen. Habe ich auf einmal einen Anstieg der Enterokokken in der Wunde, bei Wundinfektionen, würde ich tatsächlich auf Aminopenicillin-Beta-Lactamase-Inhibitor umsteigen, weil die besser sind in den Enterokokken. Ähm, bleibt das aber stabil bei 80, 85 Prozent mit meinen Enterobakteria da würde ich doch nichts ändern.
1: Und du hattest ja den anderen Punkt auch eben schon genannt, Christian, wenn man äh, wenn man in einer Region ist oder in einem Haus, äh, wo es wo wo E. Coli eine hohe Resistenzrate haben gegen Ampicillin Sulbactam, äh, dann wäre das dann auch unter Umständen eben auch die größere Gefahr, ja. ne? Weil
0: exakt, exakt.
1: Ja.
2: Und wo wir es gerade schon bei Resistenzraten hatten, wie ist das denn dann mit Multiresistenten Erreger? Also ähm, passt wie passt man da das Antibiotikaschema an? wenn man die erwartet. oder mhm.
0: ja. ja, das ist sozusagen, wie gesagt, die Aufgabe gewesen, die jetzt in ganz, ganz heiß, fast noch frisch gedruckt sozusagen. Wir haben die Daten erst in Lissabon jetzt auf dem Kongress vorgestellt, auf der ECMED, und haben da über anderthalb Jahre dran gearbeitet, und Literaturanalyse und alles immer hin und her geguckt, was machen wir mit diesen Leuten. Denn es gab genug Kollegen, die ursprünglich der Meinung waren, und die kriegen das Gleiche. Und aha, das fand ich schon immer komisch. Also wir haben es hier mit einer Situation zu tun, bei der die Besiedlung mit einem multiresistenten erreger bewiesen ist. Das ist die Voraussetzung. Wir geben das nicht bei jemanden, wo wir denken, dass das sein könnte, sondern da gibt es via Screening ein Ergebnis. Und das müssen wir gut unterteilen zwischen Gramm-Positiv und Gramm-Negativ. Ergebnis MRSA da würden wir wenn die Operation nicht sofort in dieser Minute laufen soll erstmal eine Dekolonisation empfehlen mit Mupirozin, Nasensalbe Chlorhexidinwaschung ist der Patient dann MRSA frei via Testung äh, und erneutem Screening würde ich die Operation mit einer ganz, würden wir empfehlen die Operation mit einer ganz normalen Prophylaxe durchzuführen klappt das aber nicht und der Patient bleibt besiedelt und er muss wirklich operiert werden dann muss man auf Reservepräparate zurückgreifen, wie zum Beispiel das Vancomycin. Das hatten wir hier angesprochen. Ähm, eine elegante Lösung ist das Linezolid, weil es ist halt sehr gute Gewebegängigkeit, äh, exzellente Wirkung äh, gegen grampositive Erreger, aber es ist eigentlich ein Medikament, das wir wie gesagt eher in der Therapie einsetzen, wo wir vorsichtig sein müssen. Ähm, und das Linezolid hat den Vorteil, dass es eben sehr wie die anderen auch so ganz kurz vor der OP gegeben werden kann. Also so pragmatisch einfach besser. Aber es gibt mehr Daten fürs Wanko. So, okay. Also das wäre für die Gramm-Positiven. Und bei den Gramm-Negativen, das war so drei Schritte, die man durchlaufen hat. Das war ganz interessant. Erst ähm, überwiegend von einer ganz tollen israelischen Arbeitsgruppe um Jehuda Kameli, einem guten Bekannten und Freund von mir, äh, initiiert. Die haben erstmal geguckt, äh, was passiert denn mit, mit den Patienten, die mit ähm, ESBL-bildenden ähm, Enterobacteriales, also die 3-MRGN, dieser komischen deutschen Klassifikation nach, die du wahrscheinlich in Montpellier gar nicht siehst, Gott sei Dank, ähm, besiedelt sind. Ähm, was machen wir mit denen? Ja, ähm, das ist eine Klassifikation, die für drei Länder in der Welt gemacht wurde. Ne? Deutschland, Österreich, Schweiz. Und damit kann ich nichts anfangen als international äh, agierender Arzt, ähm, die lachen sich tot, wenn ich über 3MRGN rede. Ne? Aber äh, das ist jetzt aber auch ein anderes Thema. Aber jetzt sagen, nehmen wir mal so, also 3MRGN-Besiedlung, da haben die festgestellt, ähm, ja, diese Patienten, die dann c 4 7 metro die haben ein, bekommen haben, die haben ein total erhöhtes Risiko einer Wundinfektion gegenüber den Patienten, die den normalen E. coli im Darm haben. Das würde man erwarten, aber musste man erst mal feststellen. Der nächste Schritt war dann haben die bei diesen Patienten eine Anpassung fortgeführt. Also wer besiedelt war mit dem, ähm, mit dem esbl -E coli, der sollte Ertapenem bekommen und als Reserveantibiotikum, das wirksam ist gegen ESBL-Bildner. Und ähm, das haben sie auch in einer Studie, die einige Schwächen aufweist, äh, untersucht, vorwiegend bezüglich der Compliance-Schwächen. Aber dann ist dabei rausgekommen, dass wenn man diese Ertapenem-Prophylaxe gibt, bei den wesentlich weniger Wundinfektionen bei den ESBL-besiedelten Patienten auftreten, als wenn sie die Standardprophylaxe bekommen. Und vor allen Dingen, auch nicht überraschend, aber wichtig festzustellen, wesentlich weniger ESBL-bedingte Wundinfektionen. So, und das ist die Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Wir empfehlen, mit moderater Evidenz belegt, das ist so dieses Leitliniengeschwafel hätte ich fast gesagt, Leitlinien-Deutsch oder Englisch. Wir empfehlen mit moderater Evidenz die Prophylaxe bei Patienten, die mit multiresistenten Gramm-negativen Erregern in der Kolorektalchirurgie besiedelt sind, anzupassen. Mit zum Beispiel Ertapenem. Und das empfehlen wir auch bei Patienten, die einer Organtransplantation zugeführt werden. Also ist Leber- oder Nierentransplantation. Und nur für die, für die, die da ESBL besiedelt sind und eine Hüftoperation bekommen, gilt weiterhin, das sind grampositive erreger die bekommen Zephazolin. Also ganz wichtig war, wir empfehlen das Screening, um überhaupt rauszukriegen, wer hat das und wer. Wir empfehlen die Anpassung nur dann und nur bei Kolorektal- oder Organtransplantation, wenn der Erreger tatsächlich der Resistente nachgewiesen ist.
1: Okay. Und ähm, das äh, kommt, also du sagtest ja, das ist im Druck. Ist es jetzt, ähm, können wir das schon verlinken in unseren Shownotes na, oder na, ist na, es noch nein, nicht so weit? Nein, 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 nein. nein. nein leider okay. noch nicht.
0: Das, das, das Draft ist fertig, mhm. sozusagen. Das muss dann... Ach, das geht dann immer wieder irgendwelche komischen Wege. Ich, ich, ja. rede, ich rede von Monaten, aber die Evidenz wird sich bis dann auch ja. nicht wesentlich Aber also ein paar
1: zusammen. Monate wird es dauern, bis man das dann ja, ja. nachlesen ja, kann, ja. sozusagen. Ja, ja. Dass die ZuhörerInnen das auch wissen. Ähm, gut. Ähm, habt ihr da Fragen noch zu? Sonst würde ich mal zusammenfassen zu den, ähm, zu den Wirkstoffen. Ja, okay. Also wir, wir hatten gesagt, sozusagen, oder du hattest gesagt, Christian bei allen OPs, wo wir vor allen Dingen Gramm-positive Erreger erwarten, also alles, wo die Erreger eigentlich über die Haut kommen, also äh, ähm, Knochen-OPs, Herz, ähm, Gefäße und so weiter, ähm, da nimmt man einfach ein Erstgenerations-Cephalosporin, in der Regel das Cephazolin. Es ist da sehr gut wirksam. Und wenn man dann aber in den Bauchbereich geht, wo man eher mit Gramm-negativen Erregern ähm, rechnet aus dem Darm, dann muss man ein bisschen breiter werden, dann nimmt man in der Regel ein Zweitgenerations-Zephalosporin, also das Zeph kombiniert mit Metronidazol, was dann die Anaerobia auch noch erfasst. Und ähm, alternativ könnte man ähm, ein Aminopenicillin mit Beta-Lactamase-Inhibitor nehmen, hatten wir auch diskutiert drüber, wann eher was, da gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein. Bei einer Penicillinallergie, bei einer echten Penicillinallergie, würden äh, PatientInnen dann auch von Ciprofloxacin, Metronidazol-Kombination ähm, profitieren. Und damit hat man den Großteil der OPs dann eigentlich abgedeckt. Und dann haben wir jetzt ähm, noch gesprochen über die Fälle, wo man eine Kolonisation, eine nachgewiesene Kolonisation mit MRE hat, wenn wir da bei den Gramm-Positiven sind, beim MRSA, würde man zunächst einen Dekolonisationsversuch machen, wenn der erfolgreich ist, eine ganz normale Prophylaxe durchführen und wenn der nicht erfolgreich ist, würde man eine Prophylaxe mit einem MRSA-wirksamen Antibiotikum äh, machen. Also Vancomycin gibt es da ein bisschen bessere Evidenz als lit noch, hattest du gesagt. Und ich weiß nicht mehr, hatte ich das richtig verstanden? Das ist dann aber nur der Fall auch bei den OPs, wo man die Grampositiven erwartet. Also man würde das dann nicht bei einer Darm-OP dann machen genau. zum
0: Beispiel. Genau. Völlig richtig. Bei einer Darm-OP ja. würde man es nicht machen.
1: Genau. Ja. Okay, und dann das ganz neue um, Hot-Topic, die ähm, die multiresistenten kram negativen Erreger gibt es dann jetzt ganz neu, haben wir europäische Empfehlungen zu erwarten, weil die Evidenzlage da auch zugenommen hat, dass man, wenn man nachgewiesen im Screening eine Besiedlung hat, hier bei den bei den ähm, OP-Arten, wo Gramm-negative Erreger zu erwarten sind, dann eben Ertapenem einsetzt oder ein anderes ähm, wirksames Medikament und eben nicht das ähm, das schmale und sonst sehr gute Cefoxitin-Metronidazol oder äh, ampicillin sulbactam Genau,
0: vielleicht, vielleicht genau super, und vielleicht mit dem Zusatz, dass wir das deswegen tun müssen, weil wir bis zum heutigen Tage keine effektiven Dekolonisationsregime mit, Re für resistente mhm. Erreger im Magen-Darm-Trakt haben. Ja. Das Problem ist, das Reservoir ja. an resistenten Erregern steigt weiter und weiter und weiter, auch durch die Transmission, die Reisetätigkeit und so weiter. Es ja auch, gibt so ja gute Studien, wer eine Woche in Indien Urlaub macht, hat eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, mit dem esbr Coli -E wieder zurückzufliegen, auch wenn er nicht im Krankenhaus war, und die dann ein halbes Jahr oder länger zu behalten. Also, dass, dass die, das Reservoir zeigt, steigt und man kriegt sie nicht durch fäkale Mikrobiomtransfer oder irgendwelche selektive Darmdekontamination hat bisher alles nicht geklappt. Das heißt, man muss was tun. Also man kann die nicht vorher so wie beim MRSA mit Dekolonisation loswerden. Hm.
1: Weil man halt einfach auch nicht den gesamten Darm einfach mal so so äh, keimfrei machen kann. Ne? Das Auf der Haut ist es natürlich viel leichter zugänglich, die krampositiven Erreger. Ja, und die, An
0: die, und die ja Re Re Anzahl ist viel geringer, das reine inokulum In In effekt ja, genau. Den haben, glaube ich, alle, die ja. diese tollen Studien mit der Dekolonisation am Darm gemacht haben, irgendwie nicht kapiert. Weil das ist 10 hoch 12 Bakterien mhm. oder was pro Quadratzentimeter. Da möchte ich mal sehen, ob da irgendein so Antibiotikum, die, die da wirklich da den Darm sterilisieren kann. Das ist ja da eine, eine, ein, ein wishful <lacht> thinking, wirklich.
1: Das, äh, <lacht> und, ja, und was das dann auch umgekehrt mit dem Patienten ja, ja. macht. Ne? Ähm, gut, okay, dann haben wir jetzt eigentlich so, irgendwie würde ich sagen, das ganze Spektrum ähm, so abgehandelt der perioperativen Antibiotika-Prophylaxen. Habt ihr da jetzt noch ähm, Fragen dazu an Christian? Jetzt ist er da. <lacht> <lacht> Nee, okay. Also Christian, hast du noch was ähm, zu ergänzen zu dem, was wir besprochen haben? Weil sonst könnten wir schon zu deiner Take-Home-Message kommen. Ja, ich
0: überlege gerade. Aber eigentlich haben wir wir haben angefangen mit der Definition, die Ziele, die Indikationen. Ähm, da haben wir viel über Risik Risikofaktoren, haben wir, glaube ich, auch ganz gut besprochen. Ja, dann Modalitäten. Nein, eigentlich äh, Sonderfälle. Alles, alles gut. Ich fand eigentlich... Äh, rundum eine, äh, ja, umfassende <lacht> Betrachtung des des, des Bereiches. <lacht> Alles okay von meiner Seite. Ich habe jetzt nichts, was ich, wo, wo ich glaube, hey, da haben wir was Wichtiges vergessen. Eigentlich nicht.
1: Okay, würde ich auch denken. Und was würdest du gerne jetzt unseren ZuhörerInnen noch so mit auf den Weg geben? Also wenn die das jetzt so nebenbei hören, irgendwie beim Fahrradfahren oder beim Abwaschen, was soll auf jeden Fall hängen bleiben? Also
0: ähm, ich, äh, bevor, bevor ich das sage, jetzt eine Sache habe ich doch noch. Sorry, <lacht> die, die, das, das, das klang nicht so an. Äh, oder Das ist ein Teil dessen, was, was wir. Wir hatten über die e Prophylaxe bei MRE-Patienten besprochen, dass wir da was Besonderes machen. Ähm, und äh, ist, insgesamt finde ich, dass das Konzept der individualisierten Prophylaxe, das, das ist ein ganz äh, enorm wichtiges Thema. Das, das äh, mhm. zieht sich nicht nur durch bei resistenten Erregern durch, das kann sich auch bei anderen durchziehen. Ich, es gab äh, mehrere äh, Studien, insgesamt sind es jetzt fünf, glaube ich sogar, es gibt dann wieder mal eine Meta-Analyse. Wenn man fünf Studien hat, gibt es irgendjemanden, der eine Meta-Analyse macht, ist kein Problem, ähm, die darauf äh, abzielten, wo Kollegen in der Vizeralchirurgie bemerkt haben, oh, wir haben total viele Wundinfektionen, 30 Prozent und mehr, wie kann das sein? Und wir geben doch Cefazolin und Metrolindezol. Und dann haben die erkannt, dass in ihrem Erregerspektrum eben beispielsweise sehr viele Entrokocken auftauchen bei Wippeloperationen oder so und haben dann die Prophylaxe angepasst, verändert auf in Einzelfällen eben piperacillin tazobactam je nach Erregerspektrum, das dann nachgewiesen war und haben damit eine sensationelle Verringerung der Wundinfektionen hervorgerufen. Ähm das, das äh, wollte ich noch hinzufügen zu dem Thema der individualisierten Prophylaxe. Die bezieht sich nicht nur auf resistente Erreger, wir hatten es so zum Teil angesprochen, sondern eben auch auf ganz normale sensible Erreger, dass man immer schaut, ähm, wie, wie, wie ist die Lage der Wundinfektion. Das ist vielleicht, also Take-home-Message, genau, genau. Take-home-Message. Ähm, äh, guckt euch eure Daten Wichtiger an. Wichtiger ähm, Das ist das allererste. <lacht> Was haben wir für Wundinfektionsraten in der Bauchchirurgie, in der mhm. Gefäßchirurgie? Gibt es über die Zeit irgendwelche Auffälligkeiten? Man muss sich jetzt nicht jede Woche treffen. Es reicht einmal im Jahr. Mit anderen Worten, Punkt eins, dieses re regelmäßige Treffen und Auswerten, das Goldwert. Ähm, Punkt zwei, ähm, Indikationen, Festlegen, dass der Patient, der richtige Patient das Antibiotikum bekommt und dass man nicht über alle das Gleiche schüttet, sondern eine Entscheidung trifft, ob überhaupt eine Prophylaxe notwendig ist und wenn ja, welche, dass man sich zu 90, 95 Prozent in Deutschland an totale Basismedikamente halten kann und damit den Patienten sehr, sehr segensreich eine Wundinfektion dort verhindern kann, dass man durch Kleine Maßnahmen, rechtzeitige Gabe kurz vor der Operation, zweiter Shot während der Operation, ähm, auch Wundinfektionen richtig gut verringern kann und vielleicht der allerwichtigste Punkt, hört auf mit der postoperativen Gabe von Antibiotika als Prophylaxe es bringt nichts, es schadet nur, es ist eine Körperverletzung, muss man eigentlich sagen, ähm, weil der, der, der Segen oder der Nutzen in, keinem Weise, in keiner Weise bewiesen ist, der Schaden aber sehr gut bewiesen ist. Ähm, und wenn man diese fünf Punkte vielleicht, das war so ein Fünf-Punkte-Plan, den wir mal von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein Viszeralchirurgie entworfen haben, so äh, mit sich trägt und, und in seinem Mikrokosmos des Krankenhauses ähm, umsetzt, dann, dann gehört ja die perioperative Antibiotikaprophylaxe zu den wirksamsten Maßnahmen der Verhinderung einer Infektion überhaupt.
1: Super Schlusswort, würde ich sagen. Also vielen, vielen Dank.
0: Ich danke euch. Das war, hat, hat sehr hat viel Spaß gemacht.
1: Großen Spaß vielen gemacht. Dank. Danke.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Ich fand es auch sehr interessant. Prima. Dankeschön. Gleichfalls.
1: Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an reih info -at direkt über unsere Website www.rei-projekt.de-students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts Reihe Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect control